0: знаете, я, наверное, начну вообще, как ни странно, мой просто-просто с детства. Да? Да. Да, книги это еще, это целая проблема, пока она выйдет, эта книга. Нет, я имел в виду вот Немухинские монологии, которые... Вот а, эта книжка, которая у вас... Немухинские монологии, это, это возникло в самой Германии. Когда я приехал в Германию, я встретил там московского, уральского... Он был поэт, он знал и вообще знал, что происходит в этих, ну, скажем, в этом в левом как бы называемом левое искусство. Он делал выставки, он много, лично знаком был с Карпивницким, с Рабином и другими. Сам делал выставки. И когда мы там с ним увиделись, то мы решили встретиться, конечно. Он жил где-то, он жил где-то под Кельнем, под Кельном, а я жил, а я жил в, в, разные, в, разных, в, разных, в разных местах. Я жил в и в Бисюдорфе, и в Кёльне, и в Игершате, и в Ратинке не последнее время так так мы все время поддерживали отношения и, конечно, вспоминали, когда встречались, пили чай. И вспоминали вот это, прошлую московскую жизнь. Я много, много, конечно, знал, очень много знал, много помнил. И стали, ну, просто беседуем, вспоминаем, как были проблемы, какие возникали в Москве. И так он мне говорит, слушай, давай, говорит, книжку сделаем. Я как-то не собирался никакой книжки делать. Я говорю, ну давай попробуем. И я поразился, когда я к нему приехал домой, у него компьютер с таким вот экраном. Он мне говорит, говори, говори. И он, мгновенно, печатал текст. Мы вот уже чуть-чуть правили. Следующие рассказы, следующий, следующий, следующий. И таким образом он очень быстро печатал. Прям я говорю, он тут же, и как это у меня такая память великолепная, он мгновенно это все отпечатал. И в общем начинал, стал появляться текст. И когда он стал появляться, мы так сказать, почувствовали, что да, в этом есть какое то в этом есть какое то ну время. Я рассказываю о своих друзьях, о обстоятельствах того времени. Как-то стала получаться какая-то книжка. Вот ну, так мы ее назвали Немухинские монологии. Уральский сам печатал. Книжку издал я в Москве, вот эту маленькую. Потом он уже дополнительно стал добавлять, сам уже без меня. Он, допол- он издал эту книжку уже вот года 3-4 тому назад.
1: А это первая
0: книжка, которая вот вышла, это Немухинские монологии. Вот так она родилась, эта книжка. Я вспоминал тут о друзьях, о событиях. Довольно ярко, ярко помнил художника, которых я там рассказывал. И так далее. Так что какие-то части из этой книжки я, наверное, придется повторять. Какую-то часть. Найти какие-то новые варианты из, из того, что было в прошлом, конечно, это будет очень не так просто. Но, наверное, что-то появится в наших беседах. Я начну почему с детства? Потому что я, я рисовал с детства, когда мне было совсем мало лет. Ну и мать всегда говорила, вот какое... Какой талантливый у нее сын, он рисует, рисует без конца. Какой у меня был талант, я совершенно, так сказать, не представлял вообще ничего не представлял вообще, какой талант у меня, есть ли у меня талант. Я рисовал много. И даже участвовал. Я участвовал в премии Московских, была такая московская было московское соревнование, школ. Я получил одну из вторых премий, это было, это было, когда я учился в четвертом классе, До ну, преподаватель рисования сказала мне, что не Немушенко, она меня звала Немушенко, приходи, значит, типа, там выставка, там висит твоя работа. Я пришел тогда, это была военно-политическая политическая академия, на Садовой, рядом с аквариумом. Ну и вдруг первую премию кто-то получает, какой, какая-то, какой-то, по-моему, девица какая-то из девятого класса. А потом говорят, а вот, получает вторую премию. Младший класс, четвертый класс, четвертый класс 120 школы. И на балконе заиграла тушь то есть меня все ждут на сцену у меня ноги онемели, я на, на глазах слезы, все ждут а я, а я испугался я испугался идти куда-то на, на сцену там какой-то президиум сидит то есть я встать не могу хорошо рядом со мной был приятель, говорит Володь, это же тебя зовут, Володь вставай, а я встать не могу у меня слезы текут ну, в конце концов, как-то у меня так чуть-чуть помог, я встал и пошел, Ты поднялся на, на, на сцену, там президиум, опять тушь, мне вручают подарки, подарок.
1: Подарок был
0: коробка-краска и альбом. Ну, краски были акварельные, в коробке это было. Это было. Это было просто совершенство такое. Мы никогда таких я коробок не видел. Ну, я положил, тогда ходили мы с мешками, доставали в мешках калоши, вешали в раздевалку. Я все положил в этот мешок вместе с калошами. Ну, пришел домой, говорю, пап, я премию получил. Отец говорит, за что? Я говорю, за рисование. Лучше бы за панематику получил. За рисование это не обязательно. Абсолютно не отреагировал никак. Почему я об этом говорю? что я, как бы, я рисовал много. Помогал девчонкам в школе рисовать всякие кубы и прочее. Они не могли рисовать. Я за них рисовал в школьной задании. Так что у меня было какое-то было какое-то стремление к рисованию. Я бы не сказал к искусству. Отец меня, когда мне было немного было, лет, наверное, мне было 9, десятый, может быть, отец меня повел в Третьяковскую галерею. Первый раз. И мне все время говорил об этой картине Ивана Грозного, который убивается у сына. Там кровь, там глаза, страшный этот царь, все разбросано, копье, умирающий его сын. Он мне так все это ярко отец рассказывал. И когда мы подошли к этой картине, то я вообще от этой крови, от этих сумасшедших глаз этого царя, я сознание и меня вынесли на, на улицу. Таким образом, я в Тротиевской галерее как бы и не был. Меня вынесли, я там стал приходить в себя. Пришел в себя и ему я. Так что в Третьяковке мне не удалось побывать. Все будет потом. Потом почему? Потому что начнется война, все закроется. А дальше в Третьяковке уже появятся подарки Сталину. Вся Третьяковка все музеи абсолютно будут завалены подарками Сталину. И очень маленькое количество работ только были представлены в Третьяковской галерее. Посмотреть полностью было просто невозможно. Почему я об этом говорю, что атмосфера была такая вот в начале моей юности. Она была довольно, ну, я бы сказал, даже какая-то странная, суровая. Вот мы сейчас не можем себе представить, а где вообще выставлялись художники? Сейчас манеж, выставочные залы открылись. Музеи Церетели, масса выставок проходит в Академии, у Церетели на Ермолаевском этот дом, который он купил. Кстати говоря, этот дом в 1932 году там был мозг, Вот мозг тоже очень довольно любопытный, это потом уже придет. Вначале что там, в 1932 году у меня было, я родился в 1925 году, в 1932 году у меня было 7 лет. Что я соображаю? Конечно, я мало, я мало ничего не соображу. Это было на нашей улице. Я родился в этом в ермолайском переулке. Ермолайский он назывался потому, что там была церковь Ермолая, Святого Ермолая. Ее сломали и построили там огромное министерство строительства а потом это стало какое-то сегодня учреждение, огромное здание которое частью выходит на Садовую, частью выходит Казихинский, Переулка Трехпробно то, что в центре я как бы жил-то в центре Москвы, в таком развалившемся совершенно доме дом построен где-нибудь в начале XIX века дом, ну как вам сказать, дом деревянный, комната проходная, через нас проходила соседка. Значит, в этой комнате было всего 14 метров. Значит, трудно себе представить, что из себя представлял этот дом, в котором мы до 1947 года почти жили. Ну, чуть-чуть меньше, пожалуй, до 1944 года. В 1947 году его сломали. И нам удалось переехать в комнате, комнату В этом же дворе Дом 23 В комнату Благовой Благову была дочь Сытина Вот этого знаменитого издательства Издателя В свое время Сам, Всем известный такой издатель Был московский Сытин И он подарил дом Богатый был человек, конечно, купец это И он подарил она вышла замуж за Благова, не за конечно, это ее отец, фамилия отца. Вот такой Благов был, такой приятный человек. Во время советской власти ее уплотнили, и она сама жила в комнате 13 метров. Она умерла, и вот нам дали это вот, вместо этого дома, в котором я жил, по-моему, тут даже есть где-то дом нет, тут, наверное, нет да, тут нет, в моей книге он есть вот мы переезжаем и живем в этой 13-метровой комнате до 1953 года и так далее я сейчас все это очень коротко говорю несколько в таком состоянии несколько неожиданном но в 1942 году Я решил стать художником, просто вот думал, каким я буду. Война, отца взяли в армию, в ополчение. Я решил, не буду я художником. Это я ясно, хорошо помню, что я решил, я буду художником. С чего начать вообще-то свое художественное образование? К этому времени я уже работал на военном заводе. Я тут немножко пропускаю, потому что началась война в 1941 году. Меня тетка устроила на завод Ильича, бывший завод Михельсона, где ранили Ленин, каплан. Ну, там завод был, я когда я уже устроился, началась война, и завод, завод весь перешел на военное, на военное, на военное изготовление. Делали бомбы, их отливали где-то, а тут их обрабатывали. То есть снимали вот это молодые ребята, совсем молодые девочки, и мои ребята, обрабатывали эти снаряды, эти бомбы точили, колоссальные бомбы, их надо все равно было поднять. И вот девчонки там лет, я не знаю по сокам было, но ну, может по 15 там. И вот они эту бомбу, на цепях она подходит, и вот они начинают заправлять там патроны, огромные самки, ДИП-200, ДИП-300 и больше. И вот эти обрабатывали снаряды, снаряды и бомбы. Я там работал в инструментальном цеху, где еще преподавали. И чтобы закончить, получить разряд, мне дали третий разряд, когда началась война, то я вот с этим своим разрядом, завод эвакуировался в Казань, мы с матерью остались, вначале хотели уехать, и сдали свои паспорта, но потом кто-то сказал, что немцев отгонят, мать в это поверила, и тетка, и ее сестра родная забрала наши паспорта, мы еще... Не уехали. Буквально там 3-4 дня, недели. Мы, самый большой оставал до того, что мы уехали в Казань. Отца нет, от него никаких вестей, ничего нет. Ну вот так. В это время я решил стать художником. Ни красок, ни кистей, вообще ничего нет. Я кисти делал из своих волос, у меня голова вся была обрезана. Я ножицами вот так возьму, кусок отрежу, на намотаю, на палочку. Красок никаких нет, война. Но художники все-таки есть надо было. Какие-то краски продавали. Я менял на хлеб, хлеб менял на краски. Устроился во время войны на тоже один завод был. Это все истории. я это очень вкратце вам рассказываю. Потому что везде свои очень неприятные истории были. Ну вот, в конце концов, я решил стать художником. И первую работу, которую я сделал, это была, у нас была открытка. Почему у меня там висит Туржанская в комнате? У нас каким-то образом была открытка туржанства. Это художник. Он потом переехал. По-моему, он жил где-то на... На севере Может даже в Свердловске Бывший в А потом он переехал в Москву Жил он тоже где-то под Москвой А потом даже и в Москве Поступил он в мозг. Довольно известный художник Из Союза Русских Художников И вот его открытка была Очень хорошего издания, издательства Издания Общества Евгения Очень хорошая печать была я сделал первую свою работу, копии с этой открытки. Вот Это невероятная лошадь, такая лошадь, рабочая, с огромной башкой, там никакого экстерьера, конечно, нет. Унылая, заезженная лошадь стоит у какого-то забора. И вот я сделал эту копию. Вторую работу я ходил на рынок Тишинский, Мать говорила, пойди поменяй, там остались от отца какая-то гимнастерка. Не гимнастерка, но какая-то такая. Тогда были моды такие своеобразные на одежду. продайку что-нибудь купи на рынке. Ну, вот таким образом я увидел этот рынок и написал вторую свою композицию, просто Тишинский рынок. Вот у меня первые мои две работы, которые я хорошо помню Первая это копия этой этой кобылы А вторая вот это вот Тишинский рынок Больше у меня ничего не было Да, был мой друг по школе Игорь Шейкин С которым я дружил И мы общались с ним Я приходил к нему, жили рядом. Если я жил дом в 23, то он жил, по-моему, дом напротив, прямо, Ермолаевского переулка. И вот когда в очередной раз, когда я к нему пришел, то его отец говорит, кто-то какой-то был там гражданин, он говорит, ты знаешь, у моего говорит, приятеля, то есть у моего сына, его приятель художником хочет быть. Оказался этот художник, как раз пришел к нему в гости, Петр Ефимович Соколов. Вот это мой первый был учитель. Ну, ну, говорит, что же, интересно, что он делает. Но ну, я жил рядом, сбегал домой. Взял свои две картины, показал ему. Ну что, ладно, приходи к нам, приходи ко мне домой, поговорим. Вот я с этими картинками к нему домой. И вот первый раз я попадаю к этому художнику, к Соколову Петру Ефимовичу. Это комната тоже 14 метров. Он живет вместе со своей художницы Боевой Анфеодной, которая, кстати говоря, кончила училище, знаменитое московское училище в всевоеннее изотчество. И два года она училась во Франции. Был такой бурдель. Там преподавали рисунок. Вот этого знаменитого бурделя. Он был скруппом. И вот когда я пришел, я когда пришел в эту комнату, где я увидел живого художника, живые картины, 14 метров, представляете, что это такое? Все завалено картинами, картины многие снимали, потому что хранить негде. Все свернуто в рулонах. И он собирал музей. Ну, музей, так сказать, условный музей. То есть это репродукции того времени, разные. Тогда не было хороших репродукций, как сейчас. Сейчас замечательная репродукция. А тогда это обложки, такой был журнал «Нива», «Красный Нива», там более-менее печатали цветные обложки художников разных. И вот я увидел у него, он мне рассказывал об авангарде. Сам он тоже относился к авангарду. Он учился... У Машкова потом уже Через какое-то время он знаком был с Малевичем Малевич, правда, жил в Питере Они решили открывать свободные художественные мастерские Но ему не удалось Потому что в это время это был 23-й год В общем, там открыли открыли мастерскую Ряжского они хотели открывать клад предметного искусства с Малевичем. Но не вышло. Значит, уже советская власть сама по себе все крепче и крепче становилась. И вот он мне стал показывать работы, конечно, формальные работы. Кандинский, Малевич, Татлин, Удальцова, Экстер. Все, что меня вот это стало волновать вообще, все это формальный подход к искусству. И вот я, особенно я обратил внимание на кубизм. Он много говорил мне о кубизме, что это такое, каким образом рождается вообще кубизм, рождается во Франции, каким образом он трансформируется в России и так далее. И я, когда вернулся после него, у меня голова была О. От этих всех разговоров. И я во дворе стал у себя собирать у всех соседей разные коробки. Квадратные, железные, из-под обуви, картонные. Разные коробки, от от таких до таких. Я край покрасил белый цвет в углу, в комнате поставил. И вот так я изобрел свой кубизм. Нагородив эти коробки друг на друга и писал это с натура. Конечно, я был молод. И потом я уже стал понимать, что такое кубизм. Вначале я вот так его воспринимал. Это было важно его встреча. Вот так судьба моя дала возможность встретиться вот с этим Соколовым Петром Афиновичем. Это отдельная, конечно, тема. И очень большая. Он стал мне помогать. Я приносил ему работы свои, показывал. Все время рассказывали и смотрели. И его работы. И вот эти репродукции его музея. У него была такая небольшая, но очень хорошая библиотека. В прошлом. Почему прошлом? Потому что в тридцать седьмом году они от страха все сожгли. И вот его жена, это Анфедовна Боева, приговаривала петь. А помнишь как? Соловьев тоже на что слабое здоровье имел. В печку бросили, он никак не горит. Шопенгауэр-то сразу сгорел. И Гегель сгорел. А Соловьев не горит. Пришлось керосину плеснуть, и тот сгорел. Вот ты понимаешь? Картины свои от страху. Все уничтожили. Ты вот можешь себе представить, какова ситуация была, что люди от страха уничтожили свои работы. Вот этот музей, который остался, он собирал его. А библиотека уже, когда я появился, уже ничего не было. Все сгорело в этой печке. Ну, он был такой поклонник вообще, так сказать, Шопенгауэра, пожалуй, больше. Интересный был человек, интересно, много говорили, очень много говорили. Я домой ходил уже, он жил на Калеевска, а я-то жил в это около ПТА Шпрудов не так далеко То, что Соколов это сыграло очень большую роль моей. вот с него собственно говоря и начинается мое представление об искусстве хотя живя в советское время здесь было конечно не до кубизма время рождало советское советское искусство, советский реализм. И правильно говорил Горький, который определил как бы социалистическое по форме, реалистическое по содержанию. Это и литература казалась, и казалось этого искусства. Вообще у нас сейчас мало говорят что русское искусство, оно закончилось где-то в 22 году. Советская власть начинается так активно существовать с 22 года. Сталин, как генсек, придет еще в 28 году. А с 22 а года Советская власть закончилась Закончилось русское искусство Начинается советское И вот советское еще действует Наши авангарды. Действует еще масс Действует отдельные общество Потому что Почему они собственно говоря действуют Потому что надо как-то было выживать А их было очень много Я сейчас все забыл Маковцы группа, группа 13, группа Ахр, Ассоциация художественной революции, группа НОЖ, группа ОСТ, группа... Вот еще, забыл уже многие группы, забыл. Но их было около 12. И вот почему в 1932 году первый раз... Появляется советское, советское определение, оно так и называлось, прекратить существование этих групп. И создали единственную вот, такую творческую организацию ⁇ МОСХ. Вот почему, собственно, мозг организуется в 1932 году. они прекратили свое существование. И у Дальцова, который очень так активно входил в этот мозг и агитировал людей других, входите в мозг, потому что государство берет на себя унизительную форму продавать картины, а мы будем заниматься чисто творчеством. Это было в 1932 году. А в 1934-м расстреляли ее мужа Древина, как врага народа. Представляешь, какие события того того времени были? Вот таким образом в 1932-м году организовался этот мост, дом, который купил теперь Целители. Это Ермолаевский 17 Почему я так немножко сбивчиво вам рассказываю все об этом? Потому что это все, конечно, влияло на меня. И прошлое влияло, и настоящее, которое уже действовало. Я-то, собственно, художником решил стать только в сорок втором году, а до этого много было событий самых самых разных. Многие я знал. Это отдельная тема, отдельный разговор. Это просто отдельные темы. Я так вот сейчас при нашей встрече первое, я вам набросал так какие-то куски. Потому что все требует отдельной темы. Если мы берем о Соколове говорит, это у нас займет часа два. Не меньше три. А Соколове будем говорить. Если мы будем говорить о социореализме, то это займет весь день, на часов шесть. Будем говорить о социореализме. Все, что я знаю. Поэтому я вот так набрасываю сегодня на первую встречи набрасываю приблизительно атмосферу в которой как бы все происходило когда я сейчас говорю конечно многое вспоминаю когда мы стали интересоваться и другими художниками но это будет все потом пока вот так как я говорю и а даже я выхожу во двор, в был переулок. Вышел из двора нашего, у нас был такой, ворота были здоровые, калитка была. Вышел на улицу и вижу школьница, бывшая моя, которая училась со мной, Богданова, Ирина Сергеевна, с отцом, идет с этюдником. Я говорю, Ира, ты что, с этюдником, художником? Да, вот, ты знаешь, я очень увлекаюсь рисованием. Я хожу заниматься в за студии ВЦСПС. ВЦ ну, знаешь, это все-таки 43-й год. Какой там ВЦСПС, что это такое, я не знаю. Но она сказала, я хожу в студии. Если хочешь, приходи, там берут начинающих. Я бы поплелся туда, она находилась, эта студия, она находилась в Доме Союза. Он и сейчас стоит, этот Дом Союза, где обычно выносят наших великих людей хоронить на Красной площади. На самом верхнем этаже была эта из-за студии. Почему в СПС тогда это здание принадлежало вот этому профсоюзному... Всероссийскому Всероссийскому Но тогда не Россия была а Всесоюзная Был дом этого профсоюза Там и, и сейчас и За этим зданием Недалеко существует Этот Ну как-то это как-то называть, Министерство Профсоюзное И вот И когда я туда пришел То потом выяснилось Там преподавал Хорошкевич там были группы младшие и старшие. Старший там учился Ведьберк Вот я, я с ним познакомился уже вот в 1943 году. И я поступил в эту студию. И я в этой студии поучился у этого Хорошкевича, у этой Арианы Александровны, преподавательницы. Хорошкевич сам был преподаватель все-таки довольно интересный он преподаватель как мы будем говорить из прошлого он так сказать отношения мелковаргарда ряда альсана я не знаю к какому она принадлежала вот каким убеждениям так сказать она принадлежала мне неизвестно тоже это тоже отдельная тема но я ее закончил в шестом году И стал поступать в Строгановское училище. Но мне же надо было работать. Как-то надо было зарабатывать деньги. Я работал на других предприятиях художником. И я немножко опоздал. И те работы, которые там были в комиссии, был сам Павел Кузнецов. То есть в этой Строгановке. Павел Куинцов, довольно известный художник. В такой формальном плане. Это это, это довольно целое направление. И он, когда увидел меня с моими работами, да, говорит, вот видишь, все закончилось. А я тебе хочу, чтобы ты был учился у меня. Ты поступай, говорит, на художественную обработку дерева, а потом переведем тебя. Ну, так вот, не вышло мне ничего с этим переводом. Надо было жениться. Я женился и так далее. Вот это как бы такое начало каких-то, начало каких-то моих начал. Довольно путано, может быть, для вас. Как то всего коснешься, И этого, и другого, и пятого, и восьмого. И в то же время как бы ничего. Надо работать. Надо зарабатывать деньги на жизнь. Женился. Родилась дочь. Много работаю дома. Пишем натура Но Соколов постоянно смотрит мои работы, время от времени я ему приношу, но два года я с ним работал вместе он ездил к мою, в мою деревню, такая родовая деревня, это родина моего отца, на оке под Каширой она и сейчас есть и сейчас есть у меня там дом Часть дома. И вот здесь начинается некоторое брожение. Это приблизительно хрущевское время, оттепель. До этого, пока был Сталин, ничего не было. Когда Сталин умер, Появляется Хрущев. И во времена Хрущева появляется некая какая-то отдушинка. Вот, вот это Хрущевское время, я помню, мы с Плавинским появляется стран народной демократии. Там появляются первые книжки. Тоненькие книжки. А Пикассо написал книжку Даниэль и Синявский. Мы ночь стояли, записывали номера на руках, чтобы купить эту книжечку тоненькую о Пикассо. Вместе с Пловинским ходили отмечать. Там же продавали и пластинки. Появляются первые пластинки, долгоиграющие, можно было купить Генделя, Баха, других классиков, и Чайковского, и западных, и русских. Но это были пластинки не, не, не русские, не советские. Это все были западные пластинки. Вот первый раз появляются супрафоновские пластинки. Надо стоять ночь. И вот эта страна демократии знаешь, где она? Рядом с Моссоветом, со, за углом там была. И вот мы там отмечались, приходили, давали по три пластинки, больше вообще не давали. Вот три пластинки купишь, домой, дом потом купили проигрыватели. Проигрыватели были тоже не наши, импортные проигрыватели купили, тоже надо было стоять. В общем, вот таким образом появляется вообще музыка, где в России никакой ее не было музыки. Потом появятся у нас и симфонические оркестры. Да, это будет, развиваться начнет. Но пока это все очень и очень сдержано, Очень сдержано было. Вот я это все рассказываю для того, чтобы понять, какова вообще была атмосфера. Ну, более-менее. Можно более ярко найти более яркие примеры, но сейчас не, не так они мне приходят в голову. Ну вот эти вот книжечки, пластинки, это я говорю, что вот пришали ночь стоять ночами. Мы с Димкой договаривались, я уже с ним был знаком, с Плавинским. Кстати говоря, появляются и художники. Вот седьмой год, вот, собственно говоря, мы готовимся к встрече это фестиваль молодежи значит, показать что мы в какой-то мере либеральны Сталина уже нет его уже похоронили в 1953 году еще не сразу все начинается какие-то послабления далеко не сразу Хрущев устраивает целое заседание помнишь, так, идеологическую комиссию где выступают там поэты Вознесенский, Рождественский и другие художников там не было. Они не были в зале, но не выступали. Вот появляются первые ростки. Появляется Волконский, знаменитый композитор, княжеский Волконский, который делает первые выставки Каму Володи Яковлеву. Вот появляются первые, первые росточки. Также произошло удивительное явление с Цирлином. Сам Цирлин был председателем Союза критиков, искусствоведов, МОСКИ. Конечно, он писал в журнале искусства и других журналах верноподлические такие статьи. А на самом деле появляется как бы здесь Кулаков, Мишка, и он влюбляется в этого формалиста. Мишка Кулаков был такой формальный художник. Он жил в Питере. Красивый парень такой. Одевался так. Своеобразно. Не как мы одевались. Несколько подчеркнут одевался. Красивый парень был. Действительно красивый парень. И он влюбляется в этого еще и Мишку. Ну, может быть, он был так сказать, его преследовал какой-то гомосексуализм, я не знаю, трудно сказать. И он делает ему первую выставку. Где? Он делает в доме Шаляпина, в котором это рядом с американским посольством. Сейчас там бюст стоит, и прочее. Тогда странно этот дом кому-то принадлежал. И он снимает жена его, приглашает всю этого Цирлина приглашает к себе домой всех важных людей МОСК и Академии. какую вы гадюку пригрели у себя там в МОСКе. Он же Бог знает, что делает. В общем, он уходит от этой жены, снимает эту дом. И вот эти первые выставки, первая выставка была куба, этого, Мишки Кулакова, такие абстракции. Немножко в духе Полока. Покупает ему дорогие краски, все. Он пишет. И первая выставка была именно в этом, вот в этом как раз доме Шаляпина, в котором он жил. Потом, потом он сделает выставку у Плавинского, Караца Харитонова. По-моему, даже по-моему, мастерковой была. И потом была, должна быть моя. Но он поехал в Питер, собирался, делать книгу о Петрове Водкине. И там, я думаю, помогли ему умереть. Думаю, помогли. В общем, целью уже моего его хороним здесь, в Москве. Еще какое-то время этот дом существует. И там проходят выставки. Вот первые неформальные выставки, пожалуй, начинаются в доме Шаляпина Ой, это у этого Цирлина. Это удивительно. Но, вот этот материал, знаю. который абсолютно никто не знает. Что было? Так он проходит где-то, Цирлин, Цирлин. А что же было в конце концов? Это было очень интересно. Очень любопытное такое дело, когда он Вдруг этот Цирлин, председатель из секции, секции искусствоведов мозга, увлекается вот этим самым Мишкой Кулаковым. Потом Мишка, уже потом такой красивый парень, он женится на итальянке и уезжает в Италию. Женился и уехал в Италию. Потом он как-то приезжает в Москву года через два. Я говорю, «Миш, ну как там? Что ты, говорит, там хуже, чем тут. Меня вот это итальянцы, говорят, если ты, сука, будешь тут всякой ерундой заниматься, мы тебя устроим. Так что ты прекратил. Там, говорит, коммунисты, говорит, жуткие коммунисты, итальянцы. Они сразу говорят, вот так и так. Как только они узнали, что я Приехал тут. А ему дали там какая-то стена. Стена монастырская. Вот тебе кусок стены уже есть. Ты к ней пристраивай свою квартирку. И живи с этой. С итальянкой. Ну он и сейчас жив. но сейчас он как-то болеет. Довольно редко бывает в Москве. Но он довольно любопытный малый, малый был. Очень интересный. Резкий такой. Сейчас как бы другая, другие люди, понимаешь? Они все умные, все знают английский, все галереи знают, какие на Западе, мы ничего не знаем. Сейчас уже люди знают, как общаться, как уехать, с кем наводить контакты на Западе. Тогда этого не было. Я помню, этот Мишка устраивает на каком-то таком маленький пустырек, пустырь, Огромные картины. Значит, он заводит огромный это самое, проигрыватель. Жазовая музыка. Невероятно громко. Кто-то подливает ималевые краски. Ималевые краски на этот огромный 2 метра нарвый щит с холсом, да, натянутым холсом. Мишка вот в этих красках на этом холсте под эту музыку. Там люди, он говорит, эти люди, которые там работали, дом строили, они вот видишь, что такое необычное. Они вниз спустились, все говорят, старец, мы". Вот. А, а дальше, когда это все уже он оттанцевал, этот краски поднимал то черную, то белую, то красную, то желтую, а он это танцевал на них, вот на этом холсе, под эту жуткую музыку, джазовую музыку. А потом, когда все это краски ты эмали, они быстро засыхают, а потом надо поджечь, и когда пламя пойдет по всему, огоньками такими голубыми, то в это время надо накрыть, и что вот это, как бы такая лисировка происходит. Вот этого пламени, когда подгорают краски, и получает еще такой красивый тон. Ложится на краску. Кришневатый, уходит в черные, в красный, в желтые, какие другие цвета голубые. И в это время он огонь зацепляется за край этого. и падает в эту кипящую смолу. Ну, как бы не смола, краска горит. Ну, попал в больницу, но, слава Богу, ничего, просто сжег плечо себе одно место. То есть, вот такие, я рассказываю, довольно яркие сюжеты. Их было не... Их, они были, эти яркие сюжеты, их было довольно много. Я, например, до сих пор не могу простить себе, что я не снял. Первый раз, когда я познакомился с Володей Яковлевым, меня познакомил Это Такой собиратель. Это отдельная тема, Анутович. Отдельная тема. Он говорит, поедем, я тебя познакомлю. Он меня познакомил с Харитоновым и познакомил с Яковлевым. Это все было давно. И я работу видел. Во дворе он жил где-то в районе Марьиной Рощи. Точно не помню. И на заборе... Была написана Больше метра картины Яколя абстрактная работы Потрясающе Почему ему надо было идти на заборе Написать эту работу И никто ее не сфотографировал Но я ее видел точно Я был поражен вообще Когда я увидел Вот ты понимаешь Мы сейчас много уже видим, знаем Одни группы, вторые там, Третьи там, Уже Стали все академиками. То есть, все знают, знает, что происходит, тогда это все рождалось самим чувством. Очень мало чего знали. И вот эту работу я не сфотографировал. Жалею. Никто не сфотографировал. Но тоже довольно яркий момент был. Вот. На заборе написал. Почему на заборе, непонятно. То ли у него не было возможности да, тогда жили неважно, потом они уже купят квартиру кооперативную на юго-западе. А тогда, вот, видно, ему надо было выйти вот на это, размер такой нужен был. А где написать? На заборе. Ну, на заборе написал. То что были такие довольно любопытные, любопытные это, выходы, художественные выходки. Как быть? Они даже, собственно говоря, были и другие. Потом я постепенно вспомню, как это все происходило. Очень важно, потому что таких явлений, которые были, их сейчас нет. Уже нет. Может быть, их и не надо. Сейчас время другое. Тогда это надо было. Вот надо было выразить себя. Кто это будет на заборе чего смотреть? А ему надо было выразить, и он выражался на заборе. Так что это все имело, конечно, такое большое значение. Ну, значит, первый я вам говорю о циролине. Начинаются первые, Волконский, Цирлин. Начинаются какие-то другие, некоторые открывают. Потом уже впоследствии появляется резко изменяет себе Белютин, который вообще до этого открывал школу совершенствования художество художе, совершенства, и у него везели репродукции русских академиков. Все русские академики сняты, и он открывает Билютинскую школу в абсолютно формально. Едет он со своими учениками, куда-то за город там на пленеры и говорит им вы видите небо какого у нас цвета голубое нет оно зеленое а это роща какого цвета ну говорят оно розово-зеленоватое она черная а это поле а это поле тоже зеленое он говорит а поле желтое и вот они все давай, небо зеленое, все это черное, поле другое. Таким образом он сбивал абсолютно люди. Вот так. А это были большая дома, но у него была студия. И, кстати, она была расположена на коммунистической улице, на Таганке. Так сказать, такое название ко мне. он делает первую выставку, потом он сделает ее в манеже. И там разгонится, это Хрущев. А вначале он, он делает выставку. Там тоже выставку закрыли. Приезжали ГБ, закрывали все. Вот первую выставку вот такой вот Бирютинской школы, после Цирина уже, это была вот выставка на коммунистической. Ее тут уже закрыли. Но она просуществовала там 10-15 минут. Все наши выставки были 10-15 минут. Тут же их закрывали. Я еще подойду к выставкам, когда появляются Глезеры и прочее. Так что я пытаюсь вам на как бы, как бы начать разговор с того, что как начинается роски вот этого нового искусства. Абсолютно его не было. Борьба велась такая, довольно жесткая. Академики, особенно академики, которые пускали, устраивали на заводах, крупных заводах, ЗИЛа там, в Доме культуры. Они пускали по залу репродукции с каких-то формальных работ, абстракции там, какие-то формы. Вот то, что сейчас предлагают молодые художники, молодые деятели, вам, вашим, а это вот старые, и они пускают репродукции Третьяковской галереи. Ну, конечно, работяги готовы нас просто выкинуть в окно, окном. сразу, сразу. А этих, а этих боготворят. Потому что самые разные приемы были, очень, очень разные приемы были. Ну, я так Какими-то кусками Набросал вам обстановку Сам я Пробую разное И после этого Когда побывали на выставке 1957 года Это молодежная выставка Она была в парке культуры И вдруг мы увидели Вот эти вот Новые искусства молодых художников Запада. Мы были с Мастерковой на этой выставке. Обратно мы едем в деревню молча, абсолютно. И каждый думает об этом. Что да, пришло время, надо менять, резко менять все. Это, пожалуй, был такой толчок. Молча, абсолютно. И она на второй день пишет свою абстракцию. Я еще не решаюсь. Не потому, что я не верю, меня тронуло это все. Я еще, пожалуй, так год... Ну, чуть меньше, около года. И на будущий год, уже в 58 году, я делаю первую свою работу абстракции. И с тех пор, я ходил на этюды, я писал, и сейчас иногда хожу на этюды, реже гораздо. Но я уже другой человек, я уже другой художник. Здесь начинается знакомство, знакомство с другими художниками. Я познакомился с Рабиным в 1956 году, пригласив его на работу на такую, собственно говоря, халтуру для денег оформляли за, за дворец Горбунова, завода Хруничева к Новому году. Детский праздник. И мы зашивались, и я говорю ведь что надо кого-то пригласить, расписывать окна. Он говорит, да вот Рабин, с удовольствием. И вот таким образом я познакомился с Рабином в 1956 году, и завязались такие хорошие отношения с Рабином. Собственно говоря, я бы сказал, что с 56 года начинается такая, с 56 57 года начинается такое сознательное поиск нового искусства. Именно вот с этого времени. До этого я тоже писал, какие-то работы такие, такие, кубизм там и не кубизм, увлекались Сезаном очень. Это все было такое как бы прощупывание себя в другом искусстве. Никому это, конечно, не надо было абсолютно. Абсолютно никто не интересовался. То вот начинается, я бы сказал, с 56-57 года и Рабин начинает поступать в мозг в 1956 году. Я еще был такой Хазаров, Моисей Тивилич. Я говорю, говорю Моисей Тивилич, помогите, Рабин будет поступать в мозг Но его не приняли. Он принес свои тюды этого варианозова Конечно, это никого не те такие мрачные, мрачные тюды, дождливая погода, все эти осины, березы, серый день, такое мрачное. И он решил к следующему просмотру. А Катька, дочь Валина, на которой он был женат, Валя Харпевницкая, она талантливо рисовала. Очень талантливый. И он взял катки на рисунки, несколько рисунков, и переложил их в свои картины, ворожные. Но это получилось, скажем, невероятно. Представляешь, детский рисунок, а потом вот такая картина. Она, конечно, необычно смотрится, очень необычно. Но уже было поздно, он так его образом не попал. Но его встретили на ура просто и апл- аплодировали ему. Вот так, так, на вот, 56-57-58 год начинается зарождение вот этого нового искусства. Везде в Москве потихоньку, потихоньку, и начинаем узнавать. У Аскара был такой прием, приезжали люди смотреть новые работы. Они приезжали обычно в воскресенье к ним были, в суббота, в воскресенье. У Володки Ведерка был день просмотра, приблизительно, по-моему, пятница. У кого-то среда, у кого-то четверг. Ну, перед этим надо было позвонить художнику, и каждый художник ждал приехать смотреть его новые работы. И он всегда готовился к этому. Каждую неделю он готовился вот к этому своему просмотру. Ну, вот так постепенно начинается такое общение с другими художниками. Так мы начинаем узнавать друг друга. Все больше и больше это как-то цементируется. Все больше и больше появляются какие-то группы. Я становлюсь таким леонозовцем. Я в основном ездил только в Каскаро, там показывал свои работы. И работа, показывается, и других художников тоже приезжали. Но Леонозов для меня, конечно, было это, это была такая группа, группа художников, которая примыкала к этому Леонозову. Конечно, Леонозов состоялась там, своя была, там Евгений Леонидович, Евгений Леонидович Крапивницкий старик потом его жена Ольга Наньна, художница из Вятки, Валя Кропивницкая, жена Рабина, сам Рабин. И постоянно уже был я, постоянно был Лев, Лев еще, тоже сын Кропивницкого, я, Мастеркова, Пожалуй, больше даже нет, да, Вечтовым еще был. Он жил там рядом, долгопробный. Таким образом образовалась вот эта группа, Леонозовская группа. О ней я много говорил, много и даже написал о Леонозове. Это было интересно. И каждое воскресенье, субботы или воскресенье, люди приезжали в барак. Он жил в бараке. Ну, в барак, потому что сам он Сама биографии Рабин очень тяжелая. Он рано остался без родителей. Здесь он устроился в этот барак, потому что он был нарядчиком. Вот это Леонозова, собственно говоря, вот Савеловский вокзал. Там полно было лагерей. Лагерь за лагерем. И вот на станции привозили какие-то товары, кто разгружает и кто нагружает, заключенные. А Аскар просто писал, такие, ну, такие-то там, группа какая-то такая. Она загрузила такой вагон там, или, эту, или разгрузила такой вагон, или такой. нарядчики были. И за это ему дали барак одну комнату, метров 19, может быть, там 20 было. И барак, и вот так родилось, и вот его барачное искусство. Родилось как бы не только барачное искусство, родилось вообще окраинные поэзии. Это Евгений Леонидович, это и Хорин это и Самгир и сам Рабин со своей живописью. Вот таким образом получается зарождение вот этого времени, окраина, окраина Москвы. Это тоже... Я о много говорил, так много рассказываю, хорошо говорю, так сказать, доброжелательно и с, такой, с таким некоторым бурочем, который потом тоже будет, это будущее уже, когда появляется сам Глейдер. И, собственно говоря, когда появляется и сам Рабин, Рабин едет по приглашению в Париж, его лишают там гражданства. Куда? Дальше уж некуда. Лишили гражданства, он остается вообще, так сказать, во Франции до сих пор там. Отношения с Рабином были очень важны. Важно было, надо обратить внимание на то, что главное, что влияние, влияние, художественное влияние ни на кого никто не оказывал. Каждый художник развивал самостоятельно. Удивительно. Вот таких влияний, Плавинский на Немухин, Немухин на Плавинского, Яна Харитонова, Харитонов на Рабин, Рабин, ничего подобного. Каждый шел своей дорогой. И это было естественно. Это не было специально придумано. Это было вот такое, настолько это было лично связано со своей судьбой, что мы не пересекались друг с другом. Даже я жил с мастерковой Мы не пересекались Мы разные художники Рядом совсем Тоже вот это Конечно надо было бы отметить Очень важно что отметить это Что не пересекались Все другие Я конечно сейчас очень многих выпускаю художников Которые тогда какую-то роль играли Они были Какими-то Появляется такой слепян, потом он уедет. Появляется первый, даже не слепян, появляется еще такой художник Васильев Мон. Что за Мон, не знаю, такая была к нему приставка. Какие-то вот художники появляются, вот Белютин, Рабин. То есть создаются небольшие центры. Маленькие, большие, побольше, поменьше. Создаются некоторые центры. Там потом образуется Везьберг, образуется уже какие-то группы, девятка, куда войдут мосовцы. Тоже захотят каких-то отдельных новаций, хотя каких-то новых видений вообще в искусстве. Вот это так. Ну, а что касается меня, значит, я как бы держусь около Леоносова, хотя продолжаю ходить к Соколову, иногда пропускаю какие-то с ним встречи. Однажды я получаю телеграмму от него, срочно приезжай. Думаю, что случилось? Я приехал, я говорю, Петя, что случилось, что случилось? Ничего, ничего, ты садись, сейчас нам Нюрочка даст по по маленькой, там капустка была своя, квашенная, огурчики какие-то. И он под действием вот каких-то странных событий, я не могу сказать, что я на него действовал. Но общее состояние Оно вдруг каким-то образом Начинает действовать И он мне говорит И вдруг я вижу Две пачки этюдов вот таких Связана веревка Стоят два рулона картин На холстах Еще какие-то пачки Дай мне слово, что ты это, что, о чем я тебя прошу, ты сделаешь. Я говорю, Петя, я, конечно, что бы ты не попросил, я выполню обязательно. Ты дал? Дал. Вот это все, что я приготовил, отнеси в котельную и сожги. Я говорю, Петя, а почему? Я так решил, надо уничтожить это. Вот видишь, какая ошибка колоссальная. Сжёг то, к чему надо было стремиться, а в тот раз сжёг то, что родилось уже в результате того пожара. Я репеть не могу. Хоть дал слово, но отнести твои работы в огонь, сжечь, много очень работы, очень много. Ну, вот видишь, ты дал слово, и нет. Ну, в конце концов, он дал там на литр водки этому в котельник, кто работал. Пришел мужик, все сжег. Вот видишь, какие результаты были. А это все очень такие были прямолинейно честные люди. Как могло повлиять все. Ну, мы продолжаем, значит, жить и работать под действием вот этих самых обстоятельств, которые тогда возникали, о которых я говорю. Конечно, они нарастают. Появляется Оскар. Оскар мне позвонил. Это был где-то 57-58 год, может быть, да. Может, 59 Нет, даже... Я думаю, 60. Да, это позднее было. Это был год 65-64. Появляется такой Глезер, молодой поэт, очень энергичный. Говорит Володя, вот Глезер предлагает сделать выставку на шоссе энтузиастов. Завод «Серпомолот». Там у него такая.. Дом культуры дружба называется. Появляется этот грейзер, Вот такой небольшого роста. Юркий такой энергичный человек. И говорит, да, давайте делать выставку. Я туда приглашал Эрик многих и многих. Я ну. думаю, что все получится. Ну, начинаем мы делать выставку. 66-й год это 50, 50 лет, 67-й год, 50 лет советской власти. Такой вообще юбилей, который как бы отмечался везде. 50 лет советской власти, какой-то небольшой выставку мы сделали Кадинского, какой-то... Выставку Сделали Тышлер в Париже. Вот начинается эта первая выставка. Конечно, мы пригласили наших друзей иностранцев. Иностранцев это отдельная тема. Покупали наши картины не, очень недорого. И таким образом они нас и поддерживали. Материально. Я в шестьдесят пятом сказал году, я себе сам сказал, что я больше работать не буду, потому что работа съедает очень много времени. Таким образом, значит, как бы, надо было, покупать иностранцы. Цены были очень низкие, очень низкие. Ну, самая, так сказать, такая высокая цена была, может быть, 200 рублей. А так это были 50, 60, 100, 120, 150. Так потихоньку она росла. Но я свои картины продавал дороже, скажем, только в Германии уже. Здесь, в Москве, я продавал максимум. Один раз у меня была продажа за 200 рублей. А так 100 рублей, 80, 70. 50, 120, вот такие цены. Конечно, это так сказать для нашей жизни советской 120 рублей это были деньги. Но это все-таки не такие деньги, которые тебе там хватило бы надолго, месяц там, ну полтора, самый большой. Появляется Глезер, делаем выставку. Я говорю гардеробщику. А вот тут, кстати говоря, я написал об этом. Ты читал эту книжку? Нет? Да. Да? А, Это, да, не Я сказал, что гардеровщик гардеробщик меня спрашивает, директор этого, вот этого дома «Дружба». Сколько номеров-то? Я говорю, все набирал, все. Да вы что, кто-то придет на вашу выставку, посмотрел работу. Я тут и половина много. Я говорю, нет, все номера. Горора было много. Много гостей иностранцев было. Так знакомых много пришло. Конечно, она просуществовала, эта выставка, ровно 5-7-10 минут. Потом ее закрыли. Закрыли, объявили, что там будет кино. Тогда люди стали брать билеты в кино, и опять на выставку попадали. Ну, ее закрыли. Вот первый опыт Глезера был, это закрытие этой выставки. Вторая выставка была, был такой сосинский. Интересный человек это был, это старая была эмиграция русская. Он вернулся с с сыном или два сына было, не помню сейчас. В Россию. Ну вот видите, Володя, вы опять вот Иностранца приглашаете Давайте сделаем Выставку В Институте Международных Отношений Отношений И экономики Там тоже есть Клуб, клуб в Дотриге. Но давайте без иностранца Вот иностранца вам все портит Вер, давайте Делаем выставку Вешаем работы. Иностранцев никаких мы не приглашаем. Ну Точно ее закрыли ровно через 15 минут. Приехали какие-то на Черных Волгах. Все закрыли. И все. Вот я говорю, видите, соседскому говорю, иностранцев не приглашали. Все разокрыли. Да. Да, видимо, не время. Да, не время. И вот Глезер делает все эти выставки, потом он открывает музей у себя в квартире, делает свою коллекцию, открывает музей в Москве неофициального искусства. И вот начинается его такая первая Глезера так, оформленная Глезером неофициальное искусство в России. Вот это, это начинается уже Глезер. Когда был цирлинг, там не было слова неофициального, просто другое искусство. И, кстати говоря, вот это название, другое искусство, оно было, оно, я считаю, оно наиболее правильное. Оно просто называется другое искусство. Не какой то там, какой то а вот просто другое и все. То есть, так как придумано, кем не знаю, но придумано удачно. Вот это приблизительно конец 70-х годов. Почему именно? Не только конец, вернее начало 70-х. Первый уезжает гробан еврей, по еврейскому вызову, и уезжают и русские. меня тоже такая Мариана из Америки приехала. Говорит, Владимир Николаевич, вы едете или нет? Вы не еврей. Но мы помогаем вам уехать отсюда вообще. Я поговорил с Галей со своей. Галя сказала, куда мы поедем? Мать моя болеет, где там. Дочка родилась. Если надо, ты поезжай, а мы тут останемся. Так что я уже не мог поехать. Не поехал и равен. Хотя он еврей, у него отец еврей, мать латышка. Так что вот эта новая уже волна еврейского, еврейской миграции, она начинает действовать и на писателей, на поэтов, и на художников. Кто-то едет, кто-то нет. Остается здесь. Так что мы тут остались. Хотя Гарри говорил, ты знаешь, придет время, когда мы, наверное, пожалеем о том, что мы не уехали. Может, сегодня, конечно, трудно сказать, жалеем мы, не жалеем, что мы не уехали, а остались здесь. Но потом я уеду в Германию, я там буду жить 15 лет, только зимой. Летом я все время возвращался в Россию жил в своей деревне на оке. Конечно, это вопрос сложный. До сих пор мы видим, как художники, которые уже много лет живут, с 90-х годов на Западе, там, Кубаков, Булатов, Инкелевский, ну, много художников, много, у которых судьба сложилась лучше, хуже. Собственно говоря, появляются там, если имена их и появляются, только у русскоязычных людей, которые их поддерживают. Где до сих пор галереи Урабина. Но есть такие слабые галереи. Нет галереи у Кабакова, нет галереи у Булатова. Есть галерея, которая выставляет одну его работу, только одну. Она вообще выставляет только одну работу в год. Так что говорить, что Запад тебе вообще тебя распростер тебя руками ждет, ничего подобного. Абсолютно неверно. Запад – это очень жестко прагматичное событие. Это кажется, что там легко и просто, на самом деле, ничего подобного. Далеко не легко и далеко не просто. Жить, конечно, можно, но как? Кем ты будешь и как вообще? Что с тобой будет? Судьба уже у сложившихся художников, да, они как-то существуют в коммерческих галереях. Ну, хватает им на, на то, чтобы прожить и заплатить за помещение, в котором они живут. Но не больше. Это тоже отдельная тема, художники на Западе. Когда-нибудь выйдет об этом, книги, Уже многие выходят в книги, где они вспоминают и живут, как живут и прочее. Так что я уезжаю в 90-м году. Мне позвонил Баргеров в Москву. Я подошел к телефону. Я хочу, я хочу, хочу говорить с немухиром. Я, я не мухир,
1: а я Баргер.
0: Яша Яков Баргер. Мы хотим от пригласить нашу галерею с нами сотрудничать. Вы готовы? Я говорю да, готов. Куда нибудь поехать? У меня есть было приглашение из бельгийской одной галереи. Значит, вот этот Баргера. И я поехал в 90-м году к нему в галереи. Конечно, это много тут всяких вопросов, разговоров. В общем, появляюсь я на Западе. Появляюсь на Западе. галерея это, он очень жалел о том, что он вообще заплатил мне за 6 картин. Очень сожалел, искренне сожалел. Зачем я это деньги тратил? Какие деньги там это? Ируда по три долларов за картину. какая картина еще? Ну, заплатил. Больше никогда ничего не покупал, никогда. Ну, я-то сочищался в его галерее. Галерея тоже была сложная. Сложным образом, так сказать, в галереи. Это его журнал Кенда. Саймана из Польши. Ну, в общем, я оказался на Западе. И вот я стал жить и работать там, и зарабатывать там. Какие-то деньги, которые какой то часть я домой присовозил. Какые, какие-то деньги на то, чтобы оплатить там свое проживание и за, за, за то, что ты живешь. Это все нелегко было. Ну, в общем, вполне да, я бы сказал, как бы доступно, потому что ты ничего, никаких у тебя нет, выходов больших нет. Все это в порядке каких-то. Я даже не мог собрать какие-то деньги большие, потому что это было довольно трудно. Mm-hmm. Так что я это не один, не одинокий был, таких много было, как я. Но постепенно, потом как-то некоторые художники больше, меньше, они пристраивались. Но это не являются какими-то героями искусства. Просто люди, иммигранты, художники. Но это не.. Не люди, там, типа Варгога, там, как, каковы Варгога, даже говорить не невозможно об этом. Так что... И сейчас живут, и сюда приезжают, выставки делают здесь. Там это никому не интересно, мало интересно. Значит, если там и есть выставки, они исключительно коммерческие, больше ничего. Здесь они могут все-таки представлять художник не коммерческую свою судьбу, а судьбу как бы художественную. Ты смотришь и думаешь о его росте, о его, о его возможностях, о его смотрении, то будущее, которое он на для себя открывает. На Западе это там огромное количество своих художников. Мало кому интересно. Так, Глизер тоже уезжает. Он уезжает тоже где-то... Когда я уехал в Глизер, не помнишь? 70-й, конец 70 Конец 70 Да, ну первый... Герман по израильскому вызвал. Глизер тоже уезжает по израильскому вызвал. Ну, наверное. Значит, он уехал где-то к году да, он уехал, когда была выставка «Пчеловодцы». Эта выставка была огромной, были очень колоссальные. Но потом мы дойдем до бульдозеров, это уже несколько другое время, как раз это, когда бульдозера бросили на художника, там уже такая была жесткая схватка с властями. Глезер еще был здесь. Значит, он уедет в 77-м году. Ну, в конце го Да, в 76 77-й год. Он уедет по израильскому вызову. Закончится это такая невероятная судьба лезера. Когда едешь с ним машина, за ним наверняка едет ГБшная машина. Он маршит его там кулаками через стекло. Астана говорит шоферу, останови машину. Уходит из машины. Показывает там кулаки. Я вот сейчас устрою пресс-конференцию. Ясно они там все садят. Шофер же жив не, не жив, не мертв. Сидит. Я говорю, Саша, ну успокойся ты. Нет, хватит. Хватит за мной гоняться. Сейчас у автомата я приглашу сюда и на транс. И он приглашает, и приезжает, и он устраивает пресс-конференцию в автоматной будке и говорит вот о том, что проехала КГБшная машина. Все время, постоянно его окружали и Это было... Шофер был готов уехать тут же, не спрося даже денег никаких. Только бы от него отмазаться. Вот такой был Глейзер. Ну, в общем, Глезер уезжает на Запад. Рабер говорит, что Глезер в командировке. Он связан с нашим неофициальным искусством, с другим искусством. И вот появляется на Западе Глезер. И начинается другая волна. Волна довольно любопытная, о ней тоже мало кто знает. Что-то знают, но мало знают. Конечно, Рабин знает больше. Там он женится на Марии Торрес. Богатая женщина общем, Там колоссальный дом у нее в Париже. Такая миллионерша. Роди, р, там родилась дочка Тамара. Глезер вовсю начинает там разворачивать свое свое будущее, неофициального искусства России. Он организует музей в изгнании, русский музей в изгнании. В этой галерее она открывает ему галерею недалеко от Помпеду. Открывает галерею, которая так и называлась музей в изгнании, Русский музей возгнаний вот так довольно. Он издает свой журнал «Искатель», где очень многие пишут о поэзии, о художниках. Так что глезер занимает большое место в неофициальном искусстве. Постепенно, после 90-х годов и 93-го года у нас, Ельцина, когда Россия стала другим государством, стала постепенно гаснуть уходить в какой-то осадок мы совершенно не знаем в какой что в этом осадке оказалось здесь все оказалось и Костаки и Глезер и все художники и белюти. вот все то, что происходило это все стало историей нового времени Ну, пожалуй, на этом и закончим. Пока.